0: Magali adore écouter, alors elle en a fait son métier. Psychopraticienne, cette maman de deux enfants accompagne les parents sur le beau mais tortueux chemin de l'éducation. Et s'il y a un truc qui inquiète les parents, c'est bien l'apprentissage de la propreté. Mais pas de panique, Magali est là, un podcast pour vous guider, proposé par Fessnet. Je suis Magali Dumez, psychopraticienne, coach en psychologie positive et formatrice d'adultes. J'accompagne essentiellement les particuliers et aussi les professionnels, en fait, dans toutes les problématiques qui touchent l'enfance, la petite enfance, l'adolescence, voire même développement personnel et relations toxiques. Alors, l'hygiène intime, ça va être tout ce qu'on appelle communément, on va dire, de façon assez populaire, la propreté. Aller sur le pot, aller aux toilettes, se laver, se brosser les dents, mais après, voilà, tout ce qui concerne, en fait, l'intimité de l'enfant. C'est un sujet qui inquiète beaucoup les parents et de façon assez euh, récurrente et assez fréquente puisque bah, c'est quelque chose où on a beaucoup de pression sociale euh, en France par rapport à ça, notamment par rapport à l'école. Et puis, on est aussi dans un contexte où on est beaucoup dans la comparaison. Notre enfant est propre par rapport à l'autre, l'autre n'est pas propre. Donc, c'est quelque chose, effectivement, oui, qui inquiète beaucoup les parents euh, et qui ont justement euh, ils mettent beaucoup de pression à leur enfant souvent pour, pour ça. Alors, on n'impose pas la propreté à un enfant, surtout pas parce que justement c'est un processus qui est totalement naturel, qui est totalement biologique en réalité et le fait d'imposer à l'enfant euh, d'être propre, ça peut euh, induire des blocages par la suite par le fait justement qu'ils sont euh, ils peuvent se sentir humiliés, ils peuvent se sentir abaissés et ça peut être très compliqué pour eux après à gérer psychologiquement. Alors, j'aime pas mettre les enfants dans des cases mais ils peuvent être physiologiquement prêts entre 18 mois et 2 ans et demi, on va dire, donc euh, 18 mois et 30 mois. Après, euh, ça peut être avant, ça peut être après. C'est très important de respecter le rythme de l'enfant et de surtout pas justement le mettre dans des cases. L'enfant, faut qu'il soit prêt. faut qu'il soit prêt, euh, bah, effectivement, physiologiquement déjà, ça c'est certain, mais aussi psychologiquement. Et il faut savoir qu'un enfant peut être sur plusieurs apprentissages et du coup, en étant sur certains apprentissages, il ne peut pas être disponible. Euh, ça veut pas dire qu'il n'est pas prêt, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire, mais disons qu'il n'est pas disponible pour ça. Et aller aux toilettes, aller sur le pot, il faut arrêter une activité pour aller aux toilettes. Et ça, c'est quelque chose qu'un enfant peut ne pas être prêt à faire. Et il faut lui laisser ce temps-là. C'est-à-dire que c'est lui qui va être prêt à un moment donné ou à un autre à à dire tout simplement euh, :« Je veux plus de couches. Euh, » Moi, je vais prendre une expérience personnelle. Voilà, c'est euh, mes deux filles euh, se sont levées un matin en disant euh, :« Je veux plus de couches. » Elles sont devenues propres ainsi. J'ai des accompagnements, j'en ai eu un la semaine dernière. Je ne sais pas si je peux en parler. Euh, où la maman était très inquiète par rapport à ça. Je lui ai dit, je lui dis, vous savez, ça va arriver d'un coup. Euh, un matin, elle va se lever, elle va être propre. J'ai fait l'accompagnement la semaine suivante. Elle m'a dit, ça y est, c'est fait. Vous avez elle m'a dit, vous avez appelé mon enfant pour pour lui dire, c'est pas possible. Et c'est quelque chose de très naturel. À partir de trois ans, c'est quelque chose qui peut arriver vraiment du jour au lendemain, sans aucun sans aucun apprentissage. Réellement, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui est très difficilement entendable. Pour la majorité des gens, parce qu'on a des siècles et des générations avant où vraiment on pensait que l'apprentissage du pot était quelque chose d'essentiel, en réalité c'est vraiment par l'exemple l'enfant va nous voir aller aux toilettes, l'enfant va bien percevoir que nous allons aux toilettes et par l'exemple tout simplement un jour vraiment il va se décider, il va y avoir un déclic et ce déclic, en plus ce qu'il faut savoir et c'est important c'est que l'enfant peut avoir des craintes psychologiques à se défaire de quelque chose qui est de son corps. Et il faut qu'il soit prêt aussi psychologiquement à ça, c'est-à-dire il peut être physiologiquement prêt, donc on sait qu'il y a des signes comme grimper à l'échelle, euh, il y a des signes physiologiques où on sait que l'enfant est capable de maîtriser ses sphincters, c'est ce qu'on appelle, voilà, maîtriser ses sphincters, sauf que dans la maîtrise de ses sphincters, c'est physiologiquement possible, mais il faut que mentalement il soit prêt aussi à se défaire d'une partie de son corps sans que ce soit un traumatisme. Et ça, c'est à lui de nous dire quand il est prêt, vraiment. Le meilleur moyen d'accompagner un enfant dans ce genre de situation, c'est déjà de décrire ce qui se passe en lui quand il a fait pipi, quand il a fait caca, pour qu'il apprenne à reconnaître ces signes-là. Ou même, par exemple, on voit notre enfant qui va, qui qui, voilà, qui a envie, on peut lui dire « Ah, t'as envie de faire pipi », ça lui permet à lui de décoder son corps. Et le fait de décoder son corps, ça va lui apprendre à connaître son corps, ça va lui apprendre à respecter son corps aussi, à, à identifier ses besoins. Et on va dire que c'est la chose vraiment essentielle à faire de lui apprendre à reconnaître les signes dans son corps qui vont lui permettre de savoir à quel moment dire je veux aller aux toilettes et, et ça va se faire tout seul alors la propreté le jour et la propreté la nuit il y a beaucoup effectivement de distinctions on dit souvent les, enfin en tout cas dans, dans l'idée communément admise on dit souvent que voilà c'est quelque chose de très différent sauf qu'un enfant qui va être propre euh, spontanément c'est à dire comme je le disais sans qu'il y ait de, de, de menaces de punitions de chantage de carottes quoi que ce soit ça va être du jour au lendemain souvent de jour et de nuit. Ça va vraiment venir de lui de jour et de nuit. Euh, J'ai beaucoup de cas dans les accompagnements que je fais. Moi, moi titre personnel, mes deux filles, ça a été ça. Du jour au lendemain, vraiment, elles se sont levées et ça a été euh, la propreté de jour et de nuit. Donc, euh, vraiment être à l'écoute de son enfant, et ça marche en réalité pour tout, c'est la clé essentielle en tant que parent d'être à l'écoute justement du corps de son enfant. La notion qui va être intéressante aussi par rapport à ce respect du corps, ça va être aussi la notion de consentement. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on ne va pas forcer à aller aux toilettes, qu'on ne va pas forcer à prendre la douche, qu'on ne va pas forcer à exposer son corps s'il n'en a pas envie, ça va être déjà les premiers pas pour lui apprendre à dire non, respecte mon corps. Alors, je ne dis pas, je précise, c'est important, je ne dis pas qu'un enfant, il euh, faut le laisser trois heures dans sa couche s'il n'est pas d'accord pour changer sa couche. Hein. Ce n'est pas ce que je dis, c'est bien sûr, il faut l'inciter, mais il faut l'inciter avec respect. Et il y a des tas d'astuces, il y a des tas de techniques, il y a des tas de choses à mettre en place sans le forcer physiquement. Le fait de le forcer physiquement, c'est vraiment la dernière chose à faire, parce qu'un enfant va apprendre avec des techniques comme celle-là que son corps lui appartient pas. Si son corps lui appartient pas, ça veut dire tout le reste derrière. Ça veut dire qu'il peut être une proie vis-à-vis d'un prédateur. Ça veut dire qu'il peut ne pas savoir dire non. Alors, c'est pas parce qu'on ne sait pas dire non que ça veut dire qu'on est fautif, qu'on soit bien. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais le fait d'avoir cette notion de consentement sur son propre corps, ça va permettre à l'enfant de savoir dire là, il y a une limite qui est dépassée, je suis pas d'accord, et de pouvoir même le, le dire à quelqu'un d'autre et de pouvoir se faire protéger, tout simplement. au niveau des astuces qu'on peut mettre en place pour pour aider notre enfant à, à dire changer la couche facilement. Ça peut être, par exemple, prendre un doudou, jouer avec lui, euh, le mettre à la hauteur, par exemple, de son visage et puis lui dire, bon, ben, je te change la couche, hop, 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 euh, tu joues avec le doudou, donc il va avoir une interaction autre et du coup, on peut lui changer la couche de cette façon. Ça peut être aussi, par exemple, moi, j'ai une, astuce, alors, cette astuce-là, il y a des, des gens qui l'utilisent. Moi, je suis plus, par exemple, dans le, dans le système du réveil, où je mets, par exemple, ça, c'est une astuce qui marche bien. On met, par exemple, dans cinq minutes, on met à sonner. Dans cinq minutes, on va changer la couche. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as compris? On valide avec l'enfant qu'il a bien compris. Il check. Ça, c'est important de, voilà, de valider euh, le, 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 entre guillemets, le contrat, si on peut dire ça comme ça. Et l'enfant, à partir du moment, où on va être prévenu. À partir du moment, où il va avoir donné son accord. Euh, cinq minutes après, si on lui dit, euh, bon, ben bah, maintenant, on va changer la couche. Ça sonne. Alors, le fait de mettre une sonnerie, extérieur aussi, c'est le bruit qui dit bon ben on y va et souvent c'est beaucoup plus facile. Si au bout de 5 minutes ça marche pas, on peut remettre sur une minute, remettre sur quelques secondes et au fur et à mesure, à un moment donné ou à un autre ça va basculer, il va être d'accord. Donc il y a plein d'astuces comme ça qui peuvent vraiment amener l'enfant à être, à être coopératif et à vraiment... Euh, accepter que, bah oui, finalement, on lui change la couche avec son consentement. Et ça, c'est important. Disons que dire non, ils savent beaucoup le dire, mais souvent, par rapport à leur corps, par rapport à beaucoup de choses, on, on passe outre. Parce qu'ils sont petits, parce qu'il y a l'urgence, parce qu'on est les parents, parce qu'on est les adultes. Et c'est très important de respecter leur non. Euh, Surtout, sur sur bien évidemment, sur tout ce qui concerne leur corps. Leur corps. Alors la gestion des régressions, c'est un peu comme la gestion de, de l'apprentissage de la propreté. Euh, ça va être toujours dans le respect de l'enfant. C'est-à-dire que s'il régresse, c'est qu'il y a des raisons. Ça peut être des raisons physiologiques, ça peut être des raisons psychologiques. Ça peut être... En tout cas, il y a forcément des raisons qui sont importantes pour lui. Donc ce qui compte, c'est vraiment de le suivre dans, dans ce qu'il est, de ne surtout pas l'humilier, surtout pas le rabaisser, surtout pas encore une fois partir dans les systèmes récompenses punition puisque c'est quelque chose qui est extérieur en fait à son corps. Et il faut vraiment que euh, il apprenne que son corps est là pour lui et non pas pour faire plaisir à un adulte. Ça, c'est vraiment important. Pas faire plaisir, pas les faire pipi caca pour faire plaisir, pas aller euh, euh, à, euh, se laver pour faire plaisir. Il faut qu'ils comprenne vraiment que c'est pour lui. Et quand il y a des régressions comme ça, euh, c'est très important de l'accompagner. Déjà de comprendre d'où vient euh, pourquoi il y a cette régression Est-ce que c'est la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur Est-ce que c'est un problème à l'école Est-ce que ça va être euh, un deuil dans la famille Il peut y avoir des tas de raisons. Et ça, c'est très important de trouver la source et de ne pas l'incriminer, de ne pas l'accabler, de ne pas accabler l'enfant par rapport à cette régression-là, et vraiment l'accompagner euh, au mieux, mais bah, comme quand il était petit. Et puis finalement, bah, attendre que ça revienne. Si ça dure sur du long terme, évidemment, faut pas laisser ça comme ça. On peut aller voir un, un médecin parce que ça peut être des raisons physiologiques, ça peut être des raisons psychologiques. Donc, ne pas hésiter à aller voir un professionnel de la santé ou un, un, voilà quelqu'un pour pouvoir se faire aider se faire accompagner si vraiment ça dure trop longtemps alors ça peut être un signe que quelque chose ne va pas oui mais ça peut être aussi juste un moment on va dire où l'enfant n'a plus envie peut-être de faire cet effort là donc c'est là où il faut être très vigilant et très à l'affût c'est que faut pas que ça dure trop longtemps non plus ça peut durer un petit moment ça peut, ça peut être signe d'un mal-être qui est passager ça, mais ça peut être quelque chose de plus donc c'est vraiment rester attentif à qu'est-ce qui se passe en fait vraiment qu'est-ce qui se passe Les plus grosses erreurs à éviter quand on est dans l'apprentissage de la propreté, je le mets dans entre guillemets, euh, c'est bah surtout effectivement d'éviter tout ce qui est punition, d'éviter tout ce qui est humiliation, le forcer. Euh, même les récompenses, euh, c'est pas bon non plus parce que c'est ce que je disais, c'est quelque chose qui appartient à son corps. Donc faut qu'il apprenne justement à, à respecter son corps et à assimiler les signes qui sont importants. Donc vraiment les erreurs à éviter, ça va être de, de lui imposer quoi que ce soit et d'être vraiment euh, euh, de le stresser avec ça puisque c'est quelque chose de physiologique. Donc ça se fait tout seul. Et si on commence à stresser un enfant avec des choses qui sont physiologiques, ça va créer des problématiques pour plus tard qui peuvent être beaucoup plus lourdes quand il va devenir adolescent ou même adulte. Donc c'est vraiment respecter son corps, c'est vraiment la chose la plus importante par rapport à, par rapport à ça. Le problème de la récompense, c'est ça, bon ça va être sur l'apprentissage de la propreté, mais surtout en réalité c'est que ça développe des valeurs extrinsèques l'enfant, ça va, ça va développer quelque chose où en fait il va faire les choses pour faire plaisir à l'autre où il va euh, faire les choses pour euh, obtenir quelque chose de l'adulte et pas pour lui. Donc comme dans tout euh, apprentissage naturel et biologique euh, s'il fait les choses pour faire plaisir à l'autre ça veut dire qu'il va peut-être essayer soit de se forcer donc physiologiquement ça va, ça, va, ça va décoder certaines choses, ça peut créer en tout cas des, des soucis physiologiques réels par la suite sur des choses qui sont totalement naturelles. Le système de récompense, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'on pense souvent que c'est du renforcement positif, sauf que non, l'enfant va faire les choses pour nous faire plaisir et non pas pour lui. Et du coup, ça va le déconnecter de ce qui peut être réellement lui, au fond, de lui. Et le but, quand on élève des enfants, c'est pas justement qu'ils fassent les choses pour nous faire plaisir à long terme, c'est qu'ils fassent les choses pour eux, qu'ils sachent qui ils sont, qu'ils deviennent parfaitement eux-mêmes et pas qu'ils fassent les choses pour nous, pour nous épater ou pour faire plaisir. Et du coup ça fait partie c'est un petit détail on va dire c'est une petite facette sur, sur l'ensemble de l'éducation mais c'est quelque chose qui fait que oui les, les récompenses et les punitions ça développe en fait des attentes par rapport à des regards extérieurs et c'est ça qui est compliqué Je dirais qu'à partir de 4-5 ans, euh, on peut effectivement commencer à se poser des questions. Après, encore une fois, tout dépend du contexte familial, tout dépend de plein de choses. S'il y a eu, par exemple, un deuil dans la famille, s'il y a eu euh, la perte d'un parent, une séparation, enfin, il y a des tas de facteurs qui peuvent faire qu'un enfant euh, d'un coup, par exemple, va régresser à ce niveau-là, ou même ne va pas évoluer à ce niveau-là. Donc, encore une fois ne jamais incriminer l'enfant, ne jamais humilier l'enfant ne jamais accuser l'enfant mais l'accompagner, parce qu'en plus l'enfant il faut savoir une chose, c'est que quand il voit ses copains ses copines, ses camarades être propres et qu'il ne l'est pas, c'est déjà une source d'humiliation sans, sans même que l'adulte en rajoute donc c'est pas la peine d'en rajouter une couche, au contraire le, le but étant vraiment de l'accompagner de, de l'aider à, à dépasser on va dire euh, ce, ce stade là